0: Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast hebdomadaire de l'Angle Éco, mon cher Sylvain,
1: bonjour. Bonjour François, bonjour à tous. C'est le deuxième épisode de notre série consacrée à la crise financière. Les alertes se multiplient sur les banques, on l'a vu la semaine dernière, mais de toutes parts on entend « c'est pas aussi grave qu'en 2008 ». Quelles sont les différences entre la situation actuelle et celle de l'époque, François
0: alors la première différence qui est essentielle c'est qu'à l'époque plus personne de vivant n'avait connu une crise bancaire et financière, hein, au moins dans nos pays c'est vrai que ça existait en Amérique du Sud, euh, éventuellement en Afrique mais, mais dans les pays euh, occidentaux qui, qui représentaient quand même à l'époque une grosse partie de l'économie, la dernière fois qu'on avait connu ça c'était 1929 1935 quoi hein, donc, euh, donc euh, les gens qui étaient adultes au début des années 30 n'étaient plus vivants en 2008 ou quasiment plus. Autrement dit, euh, il y avait une espèce d'ignorance totale en 2008 sur les mécanismes fondamentaux de, 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 cette, de cette crise, sur même la possibilité d'une crise bancaire. C'était considéré comme une épidémie de peste, c'est-à-dire quelque chose qui, qui existait, qui avait existé, mais qui ne pouvait plus réapparaître. Je vais vous raconter une, une anecdote. D'ailleurs, moi, j'ai sorti un livre euh, en, en, en mars 2007 qui s'appelait La crise des années 30 est devant nous, qui disait, voilà, il y a très forte chance pour qu'il y ait une crise financière à partir de l'immobilier américaine. Je n'étais pas spécialement euh, fort. Hein, je veux dire, genre, il suffisait de regarder sérieusement les choses et, et avec un œil, justement, euh, indépendant pour comprendre qu'on allait vers la catastrophe. Mais j'ai été invité par l'Institut Aspen, qui était un, un endroit où se réunissaient les chefs d'entreprise. Il y avait notamment Michel Pébreau, le patron de la BNP. Il y avait Gérard Messralet, qui était l'un des grands industriels français. Et j'ai exposé la thèse de mon livre. Tous m'ont dit « Mais vous êtes fous Une crise bancaire, ça ne peut plus arriver. C'était un déjeuner en juin 2007, hein, donc euh, ju juste avant. En fait, alors qu'elle était très prévisible cette crise n'a pas du tout été prévue. Et alors il y a quelque chose qui était saisissant, c'était Alan Greenspan, au moment où la crise s'est déclenchée. Greenspan, vous savez, c'était celui qui avait été le, le, le patron de la Banque fédérale euh, américaine et qui a été, en quelque sorte, l'un des artisans de cette crise. Hein, euh, indirect, évidemment. Mais euh, quand il a vu cette, cette crise financière se développer, il a dit « Mais je suis dans un grand désarroi, je ne pensais pas que ça pouvait arriver. » Et c'est dit hein, l'extraordinaire naïveté des élites financières. Cette fois-ci, aujourd'hui, c'est évidemment très différent parce qu'on a encore la mémoire très vive de ces événements, donc on est prêt intellectuellement.
1: Comment s'est-elle déclenchée cette crise financière
0: bah, Le début officiel, c'est le 15 septembre 2008, c'est la faillite de Lehman Brothers, qui était une banque new-yorkaise, euh, petite banque, enfin banque d'affaires. Hein. Elle s'est trouvée incapable d'honorer ses engagements financiers parce qu'elle était plombée. Parce qu'on appelait à l'époque les subprimes, les titres de subprimes. Et en fait, comme, euh, à l'instar de toutes les autres banques, Lehman Brothers était en, en lien commercial avec euh, l'ensemble de la place financière, tout le monde a redouté l'effondrement indirect. C'est-à-dire, si Lehman ne, vous, ne pouvait plus payer, Lehman ne pouvait plus vous payer. Et à ce moment-là, vous-même, vous inspiriez la crainte à vos partenaires. C'est une espèce d'effet domino qui fait que très rapidement, en quelques jours, c'était le gel total de la sphère financière mondiale avec avec l'interruption complète des prêts. En réalité, il y a eu des alertes dès le 9 août 2007, il y a un fonds immobilier américain de BNP Paribas qui ne pouvait plus être coté à cause de la baisse des prix. Puis il y a eu la faillite d'une petite banque qui s'appelait Bear Stearns en mars, qui a été sauvée par le, le, le contribuable américain parce qu'on a considéré que justement ça faisait peser un risque sur le système. Et indirectement, c'est ça qui a provoqué la crise de septembre parce que il y a eu une telle colère des parlementaires américains contre le fait qu'on ait mobilisé de l'argent du trésor public, du contribuable, pour sauver Bear Stearns que au moment où Lehman tombe, les, les, les parlementaires disent « Ah non, il n'est pas question que vous veniez nous retrouver encore pour nous demander des milliards pour sauver ces salopards de Wall Street. » Donc le Trésor dit « Non ». À, à, au sauvetage de Lehman, et, et pour éviter les foudres du Congrès, et c'est ça qui provoque la crise. Hein. Et il changera évidemment David très vite, parce que quelques jours après, c'est un gigantesque assureur AIG qui fait faillite, toujours pour la même raison, ce sont aussi les subprimes qui, qui plombent ses comptes, et là, devant l'ampleur de la catastrophe possible, le Trésor dit « bon, attendez, là on va s'en occuper, c'est nous qui assurons la contrepartie, on va aider financièrement
1: AIG ». Mais de quoi s'agit-il exactement quand on parle de subprimes, François
0: Alors les subprimes, littéralement, c'est celui qui est en dessous du prime l'emprunteur qui est en dessous du prime le prime c'est les meilleurs le prime c'est le type qui a un bon boulot des bons revenus euh, à qui tous les banquiers veulent prêter le subprime c'est celui qui a des revenus un peu justes ou bien des revenus intermittents euh, ce sont souvent des noirs aux états unis et ils bénéficient de programmes d'accession à la propriété lancés par George Bush euh, qui considère que c'est un élément de stabilisation important pour la classe moyenne euh, inférieure américaine, il faut lui permettre d'acheter euh, son logement. Il y a alors toute une industrie financière qui se met en place dans un contexte de très forte hausse de l'immobilier. En fait, le mécanisme est le suivant. Donc, euh, monsieur Smith, qui est subprime, euh, veut acheter une maison. Euh, il va voir un banquier. Normalement, il n'aurait pas tout à fait le droit à un emprunt. Mais, mais euh, le banquier, lui, consent un emprunt à taux très élevé. Et il lui dit euh, la contrepartie de ce taux très élevé, c'est que pendant deux ans, vous ne rembourserez rien. Vous avez... Deux deux ans de grâce, de remboursement à vos, pour vos prêts, et dans deux ans, comme le prix des maisons augmente de 15% par an, vous aurez fait une plus-value de 30%, vous pourrez revendre euh, votre maison, et avec cet argent, eh bien euh, vous acheterez euh, une nouvelle voiture ou bien vous financerez les études de, de votre enfant. Donc, euh, avec ce mécanisme, tout le monde est content. Monsieur Smith, il achète sa maison et il a la perspective de faire une plus-value. Euh, le vendeur de prêts, il a touché sa commission. La banque, elle touche aussi son argent le remboursement du prêt par anticipation. L'industrie est alors tellement florissante l'industrie financière que on invente un mécanisme pour en faire profiter les investisseurs la titrisation. C'est ça qui est au cœur de la crise de 2008 en fait. On prend des centaines de prêts consentis aux centaines de monsieur Smith. On en fait un paquet on en fait un produit financier, c'est-à-dire on propose aux investisseurs du monde entier d'acheter ces prêts, de devenir les contreparties de, de Monsieur Smith et de bénéficier de la rentabilité un peu exceptionnelle grâce au taux de crédit élevé. Euh, ce sont des produits qui, de surcroît, sont certifiés comme les plus sûrs possibles par les agences de notation. C'est aberrant, mais ils bénéficient, ces produits, tous de la fameuse notation triple A. Hein, et et en, Encore une fois, il euh, y a un intermédiaire qui se c'est l'agence de notation qui demande des frais très importants pour certifier au niveau le plus, le plus élevé. Du coup, euh, telle banque américaine, tel fonds de pension norvégien, tel petit village du fin fonds de l'Allemagne qui veut placer euh, ses économies, son épargne, deviennent la contrepartie de prêts effectués à la Nouvelle-Orléans Or ou à Phoenix aux états unis prêts effectués par des gens qui n'ont pas vraiment l'intention de les rembourser. Tant que l'immobilier monte, tout ça marche très bien et tout le monde est content. Mais euh, à partir de l'automne 2008, on s'en rend pas compte tout de suite, les prix commencent à baisser hein, et, et la culbute ne marche plus. C'est-à-dire que Monsieur Smith voit bien que la valeur de son logement euh, elle est plutôt inférieure à ce qu'il a payé. Du coup, qu'est-ce qu'il fait Il se met en faillite personnelle et il ne paye plus ses prêts. Bon, nombre d'emprunteurs de, ont tout simplement disparu en mettant la clé de leur maison dans une enveloppe et en l'envoyant à la banque qui leur avait prêté. Les banques se sont retrouvées avec des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de logements à prix cassé qu'il a fallu vendre. Évidemment le, les contreparties de la titrisation, c'est-à-dire le fonds de pension norvégien ou, le, ou la petite ville d'Allemagne du sud qui avait placé son argent, eh bien elles voient ces produits financiers perdre de la valeur. En fait la faillite se transmet au monde entier parce que ces produits avaient été titrisés dans le monde entier. C'est ça qui provoque le crack.
1: En fait, tout part de l'immobilier.
0: Tout part de l'immobilier. Mais vous savez, comme toujours, comme souvent, la plupart des crises viennent de l'immobilier et celle qui pointe dont nous avons parlé la semaine prochaine et dont nous reparlerons bientôt il y a une composante immobilière qui va bientôt s'affirmer parce que on voit bien que le prix des logements commence à baisser. Le prix de l'immobilier commercial se détériore partout dans le monde. Il y a un crack mondial de l'immobilier qui est à l'œuvre en ce moment. Alors, il faut dire qu'en 2008, c'était euh, l'immobilier le, le, le support de la crise, mais ça a été potentialisé par la titrisation, c'est-à-dire par le fait que, on a contaminé l'ensemble du secteur financier mondial. Le fond du sujet, c'est toujours le même. C'est que euh, Monsieur Smith, comme euh, le fonds de pension norvégien, pense que les arbres peuvent monter jusqu'au ciel et que les rémunérations anormales peuvent se, se poursuivre pendant des années, alors que ça n'est pas vrai. Et cette, cette illusion, c'est un mécanisme éternel. C'est toujours le même mécanisme. Dans ces, dans ces périodes-là, mieux vaut avoir tort avec tout le monde qu'avoir raison tout seul.
1: Et comment a-t-on traité cette crise, François c'est très difficile,
0: pas de cadre intellectuel. On savait pas ce qui arrivait. La plupart des gens, des, des responsables, hein, je parle des responsables, et c'est ça qui explique l'erreur américaine initiale. Puis petit à petit, on comprend et on se souvient, on lit les livres d'histoire, et euh, on offre, par exemple, une garantie universelle des dépôts. Et je pense que c'est ce qui va arriver bientôt, c'est-à-dire qu'on dit à tous les tous les gens qui ont de l'argent en banque, les amis, l'État vous remboursera quoi qu'il arrive. Euh, auparavant, on avait une garantie limitée. C'est Sarkozy qui décide ça en Europe, dit Dimanche d'octobre, alors que la crise s'approfondit, il, il convoque une réunion à Paris avec Merkel, Berlusconi et Gordon Brown, qui est à l'époque le Premier ministre britannique, et, et, euh, et il décide de faire ça. Euh, Merkel est contre, évidemment, elle ne comprend rien comme d'habitude, hein, et, et, et parce que les, les, les Allemands ont toujours une espèce de conservatisme par rapport à la finance qui leur fait s'interdire de, de sauver les banques. Elle rentrera le soir même, elle apprendra que Hippofreinzbank, qui est l'une des banques régionales les plus importantes en Allemagne, est en train de s'effondrer et menace d'emporter par le fond tout le système allemand. Et c'est à ce moment-là qu'elle comprend la gravité des choses. En fait, ça c'est la première chose, donc garantie universelle des dépôts, baisse des taux d'intérêt massive, et prêts quasi illimités au secteur bancaire et financier de part et d'autre de l'Atlantique, pour lui permettre de tenir. C'est-à-dire pour éviter le syndrome Lehman Brothers, qui est celui de l'arrêt cardiaque. On se tape quand même, à cause de ça, une année de récession profonde. C'est l'année 2009 où la planète est en récession. Et pour la France, c'est la récession la plus grave depuis la guerre. En 2010, ça repart quand même. Ça repart, sauf en Europe, hein, qui, 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 qui en connaît un petit mieux, mais qui, dès 2011, euh, replonge.
1: Justement, pourquoi l'Europe a-t-elle eu du mal à redémarrer, contrairement aux autres
0: parce que dans le même temps se développe le foyer européen de la même crise financière. Il y a eu l'immobilier aux États-Unis et nous on a eu la crise de l'euro. C'était le même mécanisme. Et là encore excès de dette, là encore excès d'optimisme, là encore euh, mépris des considérations financières les plus élémentaires, avec le surendettement des États et en particulier de la Grèce. Souvenez-vous, en 2009 un nouveau gouvernement est élu ou en début 2010 et euh, c'est Papandreou, un socialiste. Il ouvre le placard et, et tout lui tombe sur les pieds. Il dit mais en fait les chiffre de la dette avait été maquillés pour rentrer dans l'euro. En réalité, la situation financière est beaucoup plus grave que nous ne le pensions. Et de là, part une espèce d'inquiétude sur tous les pays du sud de la zone euro, dont on réalise qu'ils ont une situation qui n'est pas tenable et qui a été aggravée justement par la récession mondiale de 2009. C'est alors la montée des taux d'intérêt dans toute l'Europe du Sud, parce que les investisseurs ne veulent plus leur prêter, y compris à la France. C'est à ce moment-là que la France perd son fameux triple A, vous vous souvenez en janvier 2012, si ma mémoire est bonne. Et on est alors tout près de l'explosion de la zone euro parce que plus personne ne veut prêter aux pays du Sud et, et les pays du Nord ne veulent pas euh, garantir les dettes des pays du Sud parce qu'ils disent, en gros, c'est la, la cigale et la fourmi, et eh bien, dansez maintenant, débrouillez-vous. Hein. Là encore, hein, il faut le dire, ce sont des emprunts insoutenables qui, qui déclenchent la crise et, et la crise n'est que le rappel à la réalité comme toujours. Il faudra attendre euh, l'été 2012 euh, avec l'arrivée d'un nouveau patron de la Banque Centrale Européenne, Mario Draghi, qui succède à Jean-Claude Trichet. Lui-même, j'allais dire, malgré ses grandes qualités intellectuelles très conservateur dans sa politique monétaire, Draghi euh, lève un tabou et il dit euh, en août 2012 « Je soutiendrai l'euro, whatever it takes, quoi qu'il en coûte » c'est lui qui invente cette expression de quoi qu'il en coûte. Ça veut dire quoi Ça veut dire que dès qu'il y aura de la spéculation contre l'euro ou contre les pays d'Europe du Sud, la Banque Centrale Européenne sera face à eux et avec sa possibilité de créer de la monnaie de façon illimitée, euh, elle, elle soutiendra euh, l'euro et euh, les emprunts de l'Italie. C'est ce qui fait revenir hein, quasiment instantanément le calme parce que personne ne prend le risque de jouer contre une Banque Centrale dont on sait bien qu'elle a une puissance financière euh, indépassable. Et, et c'est alors la baisse des taux qui qui commence, et, et qui, qui permet de desserrer les l'étreinte sur l'économie européenne. Mais ça aura quand même coûté une croissance zéro pour la France et pour bon nombre d'économies de la zone euro en 2012 et en 2013.
1: Merci François pour toutes ces explications. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast hebdomadaire de l'Angle N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à nous mettre une note. Retrouvez tous les épisodes sur l'application RTL, RTL.fr et sur toutes les plateformes partenaires. A très vite.